0: Merhaba sevgili Özgür Zadyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Gözünüz aydın. Bu hafta seçim temasını ele almayacağım. Geçtiğimiz haftalarda fazla sayın Ayten Mutlu'nun şiiri üzerine bestelediği 100. Yıl Marşı dolayısıyla yapılan tartışmalar sırasında karar verdiğim bir programla karşınızdayım. Bu marşla ilgili tartışmaları hatırlıyorsunuzdur. Oralara hiç girmeyeceğim. Doğrudan e, marş denilen bu müzik formunun hikayesiyle başlayacağım. Sözlüklerde askerlikte yürüyüşe geçmek için verilen komut, yürüyüş buyruğu ve yürüyen bir kimsenin ya da topluluğun adımlarına uygun olarak yürürken çalınan ya da söylenen müzik parçası olarak tarif ediliyor. İtalyanca, Fransızca, Almanca İngilizce gibi sözcüklerde yürümek fiili için kullanılan marş, marşiye, marsiye gibi terimler de zaten bu ismin kökenini oluşturuyor. Marşlar çoğunlukla dört dörtlük olurmuş bazen iki dörtlük iki ikilik ölçülerde olurmuş. İtiraf ediyorum tam olarak bunlar neyi anlatıyor e, bilemiyorum. E, ve tarih boyunca da aşağı yukarı e, marş denen e, türün e, yapısında bir değişiklik olmamış. Dünya e, müzik tarihinde notaya alınmış en eski marşın Orbe tarafından 1589'da beslenen Orkestrophy adlı eser olduğu söyleniyor. Elbette tarih boyunca pek çok besteci. Marş formunda eserler vermiş. İşte Monteverdi, Prescobaldi, Vivaldi, Pursel, Handel, işte Bach gibi isimlerini çok iyi tanıdığınız besteciler var bunların arasında. Daha sonra e, ulus devlet denilen e, yapıların ortaya çıkmasıyla yurtseverlik temaları elbette vatan sevgisi, lidere bağlılık, işte özgürlük, eşitlik gibi Fransız İhtilali'nin temaları ile birleşecek ve marş denilen şey milliyetçi doktrinizasyonda çok önemli bir yere sahip olacak. Çünkü bayrak gibi işte veya çeşitli semboller gibi sessiz unsurların akılda kalması çok daha zor. Bunları müzikle birleştirdiğiniz zaman çok etkili oldukları biliniyor. Nitekim ulusal marşların hepsinin ortak özellikleri var. Mevcut ulusal marşlar içerisinde en uzun marş Yunanistan'ın ulusal marşıymış. Özgürlüğün Nidası adlı bu marşın 158 Mısra'dan oluştuğunu bize söylüyor. Kim? Onur Çelik, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde 2022 yılında kabul edilmiş doktora tezinde söylüyor bunu. Ondan öğrendiğimiz başka bilgileri de aktarayım. Genel olarak 16 Mısra imiş Avrupa'nın 15 ülkesinin ulusal marşlarının uzunluğu bu açıdan Yunanistan Marşı. Çok çok uzun bir marş. En kısa sözlü ulusal marş ise 4 satır ve 32 heceden oluşan aynı zamanda da en eski ulusal marş olan dünya yüzündeki Japonya ulusal marşı Kimigayo imiş. Bahreyn ve Katar şehirliklerinin marşlarında söz olmama yokmuş. Türkiye ile ilgili olarak ilgimi çeken bir bilgi olarak aktarayım. Fransızların ulusal marşı La Marseille ilk kez Osmanlıca'ya çevrilen Avrupa ulusal marşı özelliğini taşıyormuş. Namık Kemal'in Hürriyet adlı makalesine ve vatan ve silistre adlı eserlerinde karşımıza çıkıyormuş bu. 2872'dir Vatan ve Silistre'nin ilk temsili. Onun dışında tezde çok ilginç bilgiler var ama ben başka kaynaklardan derlediğim yerli ve milli bilgilere sizi taşıyacağım. Elbette batı formu marş ama bunu bazı milliyetçi araştırmacılar kendilerine yedirmemiş olmalılar ki. Örneğin Mahmut Ragıp Kösemihal Türkiye Avrupa Musiki Münasebetleri adlı e, makalesinde şöyle bir e, bilgi ile ne diyelim tefsiz etmeye çalışıyor. Diyor ki eski Çin kaynaklarının yazdığına göre milattan 2 asır öncelerine kadar Çinliler muharebede musiki kullanırlardı. Fakat Türkistanlıların harp çalgıları daha çeşitliydi. Milattan önceki 115 ila 138 yıllarında Fergana'ya veya Baktriya'ya kadar gelen Çin general ve siyasetçisi Shangqian dönüşte Türkistan asker çalgılarını da Çin'e götürdü. Bunlar Tatar borusu, Ağaç kabuğundan yapılıp üzerinde parmak delikleri bulunan ve ileri ağzı deve boynu gibi eğri başka bir Tatar üfleme çalgısı ve çift düdüklü bir ağız sazından ibaretti. Ses veren ağzı deve boynu gibi eğri üstünde perde delikleri bulunan ve Huakya dedikleri Tatar korneti Moğol orkestrasında da kullanılıyordu. Burada fark etmişsinizdir her zaman e, kültür e, üreten ülke olarak tarif eden Çin bu sefer kültür alan ülke olarak e, betimlenmiş. Tatarlar Türkleştirilmiş bir anlamda ve bir orkestradan söz edilerek anakronizm yapılmış ama e, ilginç bilgiler, e, sevimli anakronizmler itiraz etmeyip ilerleyelim. Etem Üngör yine müzik tarihi konusunda eserler vermiş bir kişi. O Selçuklu hükümdarlarından ikinci gıyasettin Mesut Ertuğrul Gazi'nin Osman Bey'e 1289 yılında İstiklal ile beraber Tuğ, bayrak, zil, boru Davul ve nekkare göndermişti Bunları Osman Bey Törenle karşıladı ve hürmet ifadesi olarak ayakta dinledi Diyor Halbuki Haşmet Altın Ölçek Askeri Musiki Geleneği ve Mehterhanenin bir kurum Olarak yerleşme süresi adlı Makalesinde bana da Daha mantıklı gelen şu cümleleri kuruyor. Savaşlarda zurna yerine ezgiyi seslendirmede hiçbir kıvrak yeteneği olmayan sadece işaret vermek amacıyla pirinçten yapılmış nefir veya buk adı verilen uzun boruların kullanılmış olduğu düşünülürse savaş musikisinin melodik yapısından yoksun. Askerlere sadece işaret ve komut veren davul ve boruların Ritmik gürültüsünden oluştuğunu düşünebiliriz. Yani ortada biraz önce batıdaki hikayesini anlattığım türden bir marş oluşumu yok. Bunun yerli versiyonu diyebileceğimiz bir şey dahi yok. Ancak iddiaya göre 1543 yılında İstanbul'a Avrupa'dan bir klasik müzik topluluğu gelmiş. Topkapı Sarayı'nda Kanuni Sultan Süleyman'a bir konser vermiş. Kanuni de ruhu okşayıcı Bulmuş müziği ama orduların disiplinini bozacağından endişe ederek de müzisyenleri geri göndermiş. Dua etsinler, geri göndermiş yoksa boyunlarını da vurdurabilirdi yani olmayacak şey değil. Bu anekdotla e, koca Osmanlı tarihinin klasik dönemi tamamlanıyor çünkü başka bir örnek yok. Ta ne zamana kadar 3. Selim ya da 1. Mahmud dönemine kadar 3. Selim'den de önce Ama nedir o dönem 1730-1754 arası ki 18. yüzyıla geleceğiz kanuni döneminin üstüne ee, yaklaşık kaç yıl 200 yıl geçmesi gerekecek. Bu konudaki bilgileri de Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden 2010 yılında yüksek lisans tezine kabul ettiren Onur Altın Tu'n tezinden e, derledim. Onur Altıntuğ, Tu Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Ee, Osmanlı padişahlarına itaaf edilmiş, hediye edilmiş, onlar için beslenmiş. 90'a yakın marşın bilgisine ulaşmış ancak sadece ikisinin notasını bulmuş. Diyor ki ya kayboldular ya da e, özel arşivlerde bulmamız gerekecek onları. Gerçekten üzücü bir durum. 18. yüzyıl artık modernleşmenin başladığı çağ ee, 1. Mahmut değilse bile Üçüncü Selim, 1789-1807 yılları arasında hüküm sürmüş olan bir padişah ve ilk kez bir opera bestesini dinlemiş bir padişah olarak geçmiş tarihe. Kaynaklarda bulamadım bu operanın adını. Birinci Mahmut dönemini aslında anmıştım demin. Niye? Üçüncü Selim'e geçtim birden. Özür dilerim. Bu dönem önemli çünkü... Yeniçeri marşı Osmanlı devlet tarihinde bilinen en eski marş sayılabilir. 1737-1738 yılları arasında İstanbul'a gelen de Blainville adlı bir Fransız tarafından notaya alınmış ve 1767 yılında da Paris'te yayımlanmış. İkinci Mahmut dönemi e, konumuz açısından çok e, önemli. İkinci Mahmut'un yenilikçiliğinden işte onun hamlelerinden falan söz etmeyeceğim. Doğrudan konumuzla ilgili e, yana geçeceğim. Bu... E, Yan e, Yeniçeri Ocağı'nın 1826 Haziran'da lav edilerek e, yerine e, Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı ordunun kurulması. II. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı e, kaldırırken onun bünyesindeki mehterhaneyi de kaldırıyor. Ve öyle bir kaldırma ki bu muhtemelen varsa bazı notalar ve elbette var olduğundan emin olduğumuz güfteler de e, yok olacak. Adeta Yeniçeri müziği denilen türe... Baltayı vuracak ikinci Mahmut. Buna karşılık yeni orduda Nizam-ı Cedid ordularında Avrupa tipi bandolar kuracak. Bunun için görevlendirdiği kişiler Osmanlı ülkesine gelen bazı Fransız subaylardan Borozan ve tampet çalmayı öğrenen süvari borozancısı Vay Belim Ahmet aile, trampetçi Ahmet Usta'nın e, bandoda görev almak için seçilen Ender'in subaylarına öğretmenlik e, yaptığı aktarılıyor. E, bu yetersiz oldu deniyor ama Emre aracı sanıyorum e, Avusturya Milli Kütüphanesinde Ahmet A tarafından e, bestelenen Marş Militer E Favorit du Grand Türk Mahmut 2 ad, adı ile kataloglanmış bir marş bestesi, notası bulmuş. Demek ki Ahmet A'nın da elinden geliyormuş bu işler ama e, yetersiz bulunduğu e, diye e, anlatıyor kaynaklar. Ve İstanbul'da yaşayan e, M. Manguel'e teklif edilmiş bandonun şefliği. O da e, yetersiz olunca sonunda e, Sartunya ve Piemonte krallığının İstanbul'daki temsilcisi Gropalo'ya e, başvurulmuş. Hüsre Paşa görüşmüş bizzat kendisiyle. Onun önerisiyle İtalyan müzik insanı Güsieppe Donizetti e, gelmiş İstanbul'a 1828 tarihinde ve Osmanlı saltanat müzikaları baş ustakarı unvanı ile saray teşkilatına katılmış ve Donizetti Paşa diye anılacak bu tarihten sonra. Gelişinin ertesi yılında II. Mahmud'a ithaf ettiği Mahmudiye Marşı'nı besteliyor Donizetti Paşa. Onun yönettiği bandoda bu tarihten sonra özellikle Avrupa Marşı, da yapılmış marşları icra ediyorlar ve bunlardan birini 1833 yılında İngiliz elçisi Lord Ponsonby Donma Bahçe Sahil Sarayı'nda karşılarken çalıyorlar. İngiliz kraliyet marşı olan God Save the King bu çaldıkları marş. Bu tarihte Ee, dışarıdan bazı kişiler de e, Sultan Mahmud'a e, ithaf ettikleri besteleri e, göndermişler. Örneğin 1832 yılında Rus Büyükelçisi Kont Butinov'un daveti üzerine İstanbul'a gelen bir e, arpçı varmış. Paris Ağız var adında o. E, Sultana bir beste hazırlamış onu icra etmiş. Başka böyle kişiler de var ama asıl ben neyi unuttum? İkinci Mahmud'un kendisinin de bizzat bir marş bestelediğini söylemeyi unuttum. Şimdi aklıma geldi. Üstelik 1826'lar civarında olmalı. Çünkü Asakir-i i Muhammediye Marşı adını taşıyor bu. Acem Aşiran makamında bir marşmış. Bu da çok ilginç. Böylece ilk marş besteleyen Osmanlı padişahıyla karşılaşmış oluyoruz. Bu tarihlerde bu marş işi biraz garipsenmiş olmalı dönemin ilmiye sınıfı veya işte edebiyatçıları tarafından. Çünkü 1834 yılında Halil Rıfat Paşa ile 2. Mahmud'un kızının düğününü anlatan Manzum surnamedeki şu iki mısra hakikaten ilginç okuyorum Geh marş gehey alafranga düzdi gama vurdular pranga e, türkçesi bazen marş bazen alafranga gam keder denilen hırsızı pranga'ya vurdular Güzel bir şey yani. Demek kafa karışıklığı var ama olumlu anlamda. Özetin özeti ikinci Mahmut döneminde artık özellikle Cuma selamlıklarının temel müzik grubu olan Mehterlerin yerini Batı tarzı bandolar almış ve Batı müziği terennüm edilir olmuş. Halefi Abdülmecit de bu geleneği devam ettirmiş görünüyor. Öncelikle Donizette Paşa'nın işine son vermediği gibi yetkilerini arttırmış. Saraydaki Türk musikicilerinin antipatilerini falan da göğüsleyerek kadrosunu zenginleştirmiş. Hatta genç kızlardan oluşan bir koro da oluşturmuş bu müzikle ilgilenmek üzere Donizetti Paşa da onun culusu üzerine ona ithafen marşı Sultaniyi bestelemiş. Arkasından diğer Donizetti Gaetano, Donizetti de ağabeyinin pozisyonunu güçlendirmek için olmalı. Gran Marcia Militer Imperial adını taşıyan yani büyük ağabeyin. Askeri Emperyal Ordu Marşı diye çevrilebilir. Bu marşı 1841 yılında padişaha takdim etmiş ve onun karşılığında da bir nişanı iftihar ile ödüllendirilmiş. Bu yıllardaki atmosferi 1841 yılının ilk baharında İstanbul'a gelen ancak ne kadar kaldı tam olarak bilinmeyen Danimarkalı ünlü Masal yazarı Hans Christian Andersen'in sözlerinden de öğreniyoruz, onun hatıratından da öğreniyoruz. O bir cuma selamlığını anlatırken diyor ki Bando Rossini'nin bir opera parçasını çalıyordu ve kimse de bundan rahatsız değildi. Ki bu masal yazarını anmışken benim kuşağımın çocukluk hatıralarında çok derin yerleri olan Hansel ve Gretel, kibritçi kız, küçük deniz kızı başlıklı... Ee, masalları da anımsatayım. Öyle dramatiktir ki bunlar hüngür hüngür ağlamışızdır. Aynen Kemalettin Tuğcu e, hikayeleri gibi bence pedagojik olarak belki de hiç e, çocukların okumaması gereken türden masallardır bunlar. Bunu da böyle bir parantez içi olarak paylaşayım sizinle. 1843 yılında Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Başkenti Viyana'da yaşayan dönemin ünlü sanatçısı Gussieppe de sultana bir marş bestelemiş. Elimizde belgeleri yokmuş ama nereden biliyoruz bunu? 4500 kuruşluk bir değere sahip, kıymetli taşlar süsü bir kutu hediye edilmiş kendisine. 1847 yılında İstanbul'a gelen ünlü piyanist, besteci Franz Liszt de Abdülmecit huzurunda bir konser vermiş ve Donizetti Paşa'nın bestelemiş olduğu Mecidye Marşı'ndan esinlenerek Bestelediği Grand Frays de la Marche adlı eseri takdim etmiş. O da bir nişanla e, ödüllendirilmiş. Ve nihayet 1849 yılında bu sefer Prusyalı bir e, şahıs Gunfleck adlı bir kişi tarafından beslenen Marş-ı Osmani e, padişaha sunulmuş. O da 500 kuruş kıymetinde bir yüzükle ödüllendirilmiş. E, Sevil Berberi Operası'nın bestecisi Rossini'nin de Abdülmecit'e iki marş bestelediği ve bunları kendisine sunması için Donizetti Paşa'dan yardım istediğini biliyoruz. Emre aracı aracılığıyla elbette onun bulduğu arşivlerde bir mektuba göre böyle işte güzel bir şekilde takdim ediyor eserini uzun uzun okumayayım zaten zamanı çok kötü kullandım şu ana kadar hala Abdülmecit döneminden ilerleyemedim. Sonuçta Onur Altıntuğ'un tespitine göre Abdülmeci'de ithaf edilmiş Avrupa kökenli 7 bir birlikte toplam 9 marş tespit edilebilmiş arşivlerde. Daha ayrıntı isteyen kendi de araştırabilir ulusal tez merkezine girip bu tezi bulup okuyabilir. Onun halefi 1861'de tahta çıkan Abdülaziz. O pek hoşlanmıyor Batı musikisinden. Ee, hemen bando dışındaki diğer e, batı formlarını opera, operet, orkestr, bale eseri falan onların hepsini O etkinlikleri durdurarak gösteriyor bunu ama dediğim gibi bandoya dokunmuyor çünkü bando hakikaten askeri eğitimde güçlü bir etkisi olan unsur. Özellikle karşılama törenleri falan gibi o tarihlerde artık ordular böyle bando mızıkayla bir yerlere seferlere sevk edilmiyorlar artık şey dönemindeyiz gerileme dönemindeyiz. Ee, bu açıdan törensel anlamda bir etkileri var. Zaten e, askeri marşların e, gücü de e, söz ve müziği bir arada sunarak bir çeşit e, hipnoz etkisi yaratmasında o melodiler aracılığıyla elbette sözler de e, zihne e, yerleşiyor ve kuşaktan kuşağa da geçiyor. Ben bile pek çok İşte Osmanlı'nın son dönemine ait örneğin Plevne Marşı'nı falan böyle zevkle terennüm ederim arada aklıma gelince. Ancak bu tarihe kadarki e, e, marşların e, güfteleri yok, sözleri yok. İlk sözlü marşı biraz daha ileride e, anlatacağım size. Ancak Abdülaziz... 1863'te bir Mısır'a gidiyor, 1867'de Fransa, İngiltere, Avusturya'yı kapsayan bir geziye çıkıyor. İşte burada batı müziği ve batı sahne sanatları ile ilgili olarak görüşlerinde değişiklikler başlıyor. Ee, özellikle 1867'de İngiltere ziyaret sırasında Kraliçe Victoria tarafından Dover Limanı'nda karşılanırken Ee, onun bandosunun e, Aziziye marşını çalmış olması çok etkiliyor e, kendisini. E, dönüşünde İtalyan opera e, topluluğunda orkestra şefi olarak görev yapan Casillo Guatelli'yi e, mızıkayı Hümayu'nun başına getiriyor ve Batı müziği çalışmalarına hız e, kazandırıyor. Abdülaziz'in e, intihar süsü verilmiş Bir cinayetle tahttan indirilmesi üzerine onun yerine alelece geçiren 5. Murat'ın hikayesini anlatmıştım bu mecrada. 93 gün tahta kalacak ama daha da dramatiği 64 yıllık hayatına 28 yılını Çırağan Sarayı'nda bir nevi hapis olarak geçirecek 5. Murat. Çok ilginç bir şekilde bu esaret günlerini müzikle ilgilenerek geçirmiş. Atlatmış bir anlamda yoksa aklını iyice e, kaybedermiş belki çok daha önceden ki Ruhi bunalımla onu da tahttan indirecekler. Demek ki çok da sağlıklı değil kafaca. E, 488 beste e, bırakacak arkasından e, çoğu batı müziğinden etkilenmiş eserler ama ala pranga ala turka harmanı olduğunu söylüyor uzmanlar. İlginç bir şekilde tabii bu kısa bir dönem olduğu için muhtemelen Avrupa'dan ona ithaf edilmiş, hediye edilmiş. Sadece bir adet marş tespit edilebilmiş arşivlerde. Kendisinin de Guatelli ve Lombardi adlı iki İtalyandan eğitim aldığı belirtilen ikinci Abdülhamit ise 33 yıllık saltanatı boyunca tek bir marşı neredeyse kullanacak tırnak içerisinde. Hamidiye Marşı ya da Marşı Ali Hamidi Necip Paşa tarafından bestelenmiş ve İlk sözlü marş olarak geçmiş literatüre. böyle bestecisi de yerli. Sözleri de var. Sözleri şöyle. Ey veliye nimeti alem şeyhin şahı cihan, tahtı ali, bahtı Osmaniye verdin izzetü şan. Sayeyi lütfi hümayununda alem kamuran, saltanatla çok zaman, sultan hamid zevk et heman. Çok yaşa ey padişahım devletine çok yaşa. İnternette başka sözler de var. Hicaz'a döşedi işte demiryolu falan gibi yanlış hatırlamıyorsam onlar bu marşla ilgili değil. Sonradan üretilmiş şeyler. Bir başka açıklamaya göre de Hamidiye Marşı 1908'e kadar Osmanlı Milli Marşı'ydı ama başta İşte Cuma selamlıkları olmak üzere Abdülhamid'in saltanat boyunca resmi törenlerde çalınıyor diyor. Ama e, iddiaçılar e, 1908'in sonrasında e, sözleri değiştirdiler. Abdülhamid tahttan indirildikten sonra da yerini Mehmet Reşat'ın güftesiz Reşadiye marşı aldı diyor kaynaklar. E, Abdülhamid döneminde yabancılar yarışmışlar e, ona E, marş e, sunmak için ama dediğim gibi hiçbiriyle ilgilenmemiş bunlardan en ilginci e, Saffet Bey Beethoven'ın e, 13. Opus 13 numaralı Ruin Daten yani Atina Harabeleri adlı eserin içinde yaran Türk marşının e, kabul edilmesini önerdiği anlatılıyor bir kaynakta Aa, kabul etmemiş bunu elbette Abdülhamit Ee, bir başka e, ünlü besteci Fransız Camille Saint Saint-Saëns'a e, müracaat edilmiş e, bir beste yapmaları için. E, ancak Camille kabul etmiş ama yine saraydan karşılık alamamış. E, sonunda biliyorsunuz Abdülhamit uzun saltanatını 1909 yılının 27 Nisan'ında kaybedecek. Yerine kardeşi Sultan Reşat V. Mehmet adıyla tahta çıkacak. O Abdülmecid'in döneminin marşını Donizettin'in 1839'da bestelediği marşı resmi marş yapmak isteyecek ama onun arkasındaki ihtilalci güç, itaat teraki kadroları eskiye dair hiçbir şey muhafaza edilmemeli diye düşünerek İtalyan e, bir besteci Italo Salvelini'nin düzenlemesi olan İmparatorluk Marşı'nı bir müsabaka sonucu seçmişler. Ayrıca o dönemde yine dışarıdan hediye gelen marşlar var. Avusturmacasının İmparatorluğu ordusunun bir görevlisinin ittihat Kuvvettir diye bir marş bestelediği falan söyleniyor. İşte Sessiz Reşadiye Marşı dediğimiz bu Italo Salvelini'nin bestelediği marş öyleymiş. Onun takip eden Vahdettin de kendisi için marş beslenmesini istememiş. O da ikinci Mahmut için Donizetti Paşa'nın besedi Mahmut'ya marşını kullanmış. Kendisine dışarıdan hediye edilen iki marş var. Biri Viyanalı Gustav Yedikaya ait. Diğeri de Selanik'te yaşayan İtalyan vatandaşı Francesco Folice'ye ait. Bunlara verilen işte İhsanlardan falan biliyoruz bunları daha çok. Ee, arkasından ithal Teraki'yi biliyorsunuz iktidara el koyunca onlar kendi marşlarını besteletecekler. Hicaskar makamındaki Vicdan-ı Muazzam marşı babası çeşitli nazırlıklarda ve valiliklerde bulunan İstanbul Şehreminlerinden şair başta baştabip İsmail Hakkı Paşa olan Leyla Sass tarafından bestelenecek. Güftesi ise Fehime Nüsete ait olacak bu marşın. Eser Türk musikesiyle Batı musikesini mecz eden nitelikte ama esas olarak Osmanlıcılık fikrinin müziğe uygulanması olarak niteleniyor bu ö, sentez. Açıkçası ben hiç marş havası alamadım dinlediğimde. Siz dinleyin bakalım nasıl gelecek size. İtaççıların ilk yıllarında 1909-1911 arasında Mızıkayı Hümayun ve diğer bando kuruluşları pek çok marş bestelemişler. Sevastopol Marşı, Hareket Ordusu Marşı, Osmanlılar Marşı, Hürriyet Çarkısı, Hürriyet Sancağını Almış falan diye başlıklı marşlar... Kayıt altına alınmış. Bu dönemde beslenen en ünlü marş da Gazi Osman Paşa'nın 1877 yılında Osmanlı-Rus savaşının ilk aşamalarında kahramanlığı, işte direnişi ve şanlı savunmasını anlatıyor Plevne kahramanı. Onun hikayesini anlatan bir marş ve ben hani başta da söyledim ya mırıldanırım arada. Tuna nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor diye başlayan bu marş şan Büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor, devam ediyor. Baktım bunun e, bestekarı kim? E, buna dair bir bilgiyi biraz zor buldum. Eski Plevne Marşı adı altında Hafız Yaşar Bey ve Saz Seyreti tarafından seslendirilmiş kayıtlarda... Bestecisinin Mehmet Ali Bey olduğu söyleniyormuş. Fakat başka kaynaklar Marş'ın sözlerinin Mitat Efendi'ye ve bestesinin de Ermeni Dikran Chuhaciyan'a ait olduğunu belirtiyor. Ee, bazı kaynaklarda da e, sözlerinin e, George Pera'ya müziğin Edward Taksimi e ait olduğu yazıyor. Dolayısıyla e, hani bu kişilerin bir kısmı da takma ismi falan diye de tereddüt ediliyor. E, kimdir? Kimdir? E, bestecisi ve güftekar çok emin değiliz. E, makamı da Kürdi diye kaydedilmiş Wikipedia'da. Halbuki Kürdi makamı da o dönemin e, müzik e, literatüründe çok kullanılmıyor. Belki bu da sonradan e, atfedilmiş. Tonu da Contristesa diye kaydedilmiş İtalyanca'da üzgünlük anlamına geliyormuş ki hakikaten marşla uyum içerisinde bu terminoloji. Biraz ileriye atlayarak bu marşın 27 Mayıs 1960 darbesi döneminde de çok popüler olduğunu hatırlatayım. Hatta sözlerinin biraz değiştirilmiş şeklinin bulunduğu bir posta pulu. Basılacak. Bu pulun üstünde aynı zamanda Menderes iktidarını protesto gösterileri sırasında öldürülen toran emeksizin vurulduktan sonra çekilen fotoğrafı da olacak. Bu tahrifat ne derseniz sözlere ilk orijinal sözler olur mu böyle olur mu evlat babayı vurur mu sizi millet hainleri bu dünya size kalır mı olur mu böyle olur mu kardeş kardeşi vurur mu kahrolası diktatörler bu dünya size kalır mı şeklinde dönüştürülmüş. Şimdi tekrar geriye dönüyorum. İttihatçılar döneminin bu e, milli kimliğin de yeni yeni şekillenmeye başladığı dönemde programın başında sözünü ettiğim üzere aynı Avrupa'daki gibi müziğin basitleştirilmiş bir e, formu e, üzerine inşa edilen bu marşlardan çok yararlandığını tahmin edebilirsiniz ve bu dönemde e, ilginç bir şekilde Eski dönemin müzikleri de ne diyelim güncellenmiş bir anlamda bugün bizim Mehter Marşı diye sandığımız pek çok eser. 1914'ten itibaren özellikle Cihan Harbi'ne girişle birlikte yaratılmak istenen o milli seferberlik duygusu ile eski Osmanlı döneminin o savaşçı ruhunun yeniden canlandırılması amacıyla kullanılmış Ee, örneğin e, Ceddin Deden Nesin Baban Marşı e, Muallim İsmail Hakkı Bey tarafından ta 1917 yılında bestelenmiş. E, Segah makamındaki tarihi çevir marşı da 1930'larda Mehter Marşı geleneğini canlandıran Cemal Cümbüş e, tarafından bestelenilecek. E, biz bunu da örneğin Mehter Marşı olarak biliriz. Neden eski Mehter marşlarını yeniden çaldırmamışlar derseniz 1826'da Yeniçeri Hoca alave edilirken, Mehterem bölüğü kapatılırken bütün marşların varsa kayıtlı besteleri ve elbette muhtemelen var olan güfteleri de imha edilmiş. Yani elde herhangi bir şey olmayınca e, bu e, Hobsbawm'ın e, terminolojisiyle söylersek geleneğin yeniden icadı işine girişilmiş ve böylece e, itaatçılar eliyle E, Tarih uzak bir e, dönemden alınarak canlandırılmış yeniden. Niye? Maksat milli duygulara e, dini motifler katarak onları pekiştirmek, güçlendirmek. E, hızlıca ilerliyoruz yine e, itaçılar döneminin çok önemli bir ürünü. E, bugün e, Cumhuriyet e, e, kuşaklarının özellikle benim kuşağımın e, çok önemli. İyi bildiği, çok sevdiği birkaç marştan biri olan dağ başını duman almış gümüşlere durmaz akar diye başlayan gençlik marşı. Bunun ne alakası var diyebilirsiniz itaat terakki dönemiyle. Bu marş aslında İsveçli besteci Felix Körling'e ait bir ormancı şarkısı. Marşın asıl adı da Tre Tralladejantor yani şakıyan üç genç kız. Adını taşıyor. Marşın millileştirilmesi 1900'lerin başında oluyor. İtaat ve Terakki Cemiyeti tarafından kurulan paramiliter Osmanlı Genç Dernekleri'nin, e, e, o, onun mensupları gençlerin milli duygularının yoğunlaşması için Mektebi Sultani'nin idman hocalarından Selim Sırrı Bey, müzik eğitimi için gittiği Stockholm'dan dönerken, E, bu duyduğu şarkıyı Türkçeleştirmek, Osmanlıcalaştırmak elbette e, geliyor ve bunun için e, İstanbul Erkek e, Muallim Mektebi Türkçe hocası Ali Ulvi Bey'e başvuruyor. Ali Ulvi Bey diyor ki bir gün okulun uygulama odalarından birinde çalışırken Selim sırrı ziyaretime geldi. O günlerde pek gözlü olan bir İsveç marşı için yazmamı istedi. İstenilen güfte 4-4 veya 8 heceli olacaktı. Vakit geçirmeden çalışmaya koyuldum. Cihan Harbi'nin aleyhimize döndüğü yıllar o yıllar gençlik ve halk kaygıya kapılmıştı. Marş yazarken amacım bu havayı dağıtmak gençlere azim ümit ve kalp vermek idi. Peki bu marş nasıl olup da e, Cumhuriyet kuşaklarına geçmiş orada da e, Mustafa Kemal'i e, anmamız gerekiyor. 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla Samsun'a giden e, Mustafa Kemal e, vapurun güvertesinde yıldızlara bakarak dalgaların sesini dinlerken bu marşı mırıldanırmış. Samsun'dan Havza'ya giderken de Çamlıbel Melki'nde arabası bozulduğunda e, yürüyerek e, Havza'ya devam etmiş e, Musa Kemal ve arkadaşları güç toplamak için yanındakilere bu marşı söyletmiş. Bu marşın resmen milli marş olması ise çok zor olacak. 20 Haziran 1938 tarihli 2400 sayılı kanunla e, olacak bu iş. Şimdi tekrar geriye dönüyorum. 12 Mart 1921 günü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürüyorum sizi. Yoğun alkışlar arasında kabul edilen İstiklal Marşı'nın güftesini yazan Mehmet Akif Ersoy'u e, anımsatacağım size. Bu marşın nasıl kabul edildiğinin hikayesini anlatmayacağım. Çünkü hakikaten vakit e, açısından tasarruf etmek durumundayız. 1921 yılında Marif Vekaleti'nde orta dereceli eğitimden sorumlu olan Kazım Nami ki Duru soyadını alacak. Beyin anlatımına göre bir gün e, içeriye e, e, Garp cephesi Erkan Harbiye reisi İsmet diye kendini takdim eden... E, Birisi girer ve beni Doktor Rıza Nur Bey gönderdi. Orduca karar verdik bir istiklal marşı istiyoruz. Bunun güftesini ve bestesini ayrı müsabakaya korsunuz. Her birini kazanana 500'er lira vereceğiz dediğini anlatır. Ve sonunda işte bu ıı, talimatla başlayan ıı, yarışma sonunda ıı, Mehmet Akif Ersoy'un şiiri kazanacaktır ki 724 şiir katılmıştır o yarışmaya ee, Mustafa Kemal'in de çok etkilenmesinin e, payı vardır bu seçimde e, bu marş özür dilerim bu şiir bu güfte e, bir beste ile buruş, buluşuncaya kadar elbette bir marştan söz edemeyiz sonunda bir yarışma açılır Kazım Karabekir'in de bu e, e, Aralarında bulunduğu 24 besteci eser gönderir e, ekip o jüriye. Kazım Karabekir'in besteci olduğunu da bu vesileyle e, öğreniriz. O, fakat o günlerde Yunan ordusu Polatlı'ya yaklaşmıştır. Hükümet ve meclisin Kayseri'ye nakde düşünülmektedir. Sonuçta e, e, telaşlı günlerdir bu açıdan... E, her bestekar kendi bestesini o güfteyle birlikte işte plaklara kaydederek sağda solda çalmaya başlarlar. Sonunda 1924 yılında artık savaşın o şeyleri badireleri atlatıldıktan ve Lozan Anlaşması imzadıktan sonra sakin bir ortamda Milliyetin Bakanlığı bir kurulu oluşturur 1924 yılında ve Ali Rıfat Çağatay Bey'in ...Türk müziği etkisindeki Acem Aşıran motifli bestesinde karar kılarlar. Ancak ilginç bir şekilde... 1930 yılında Riyaseti Cumhur Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör'ün batı tarzındaki bestesinin Milli Marş olarak kabul edildiği Ajans yoluyla, Anadolu Ajans yoluyla memleketin dört bir köşesine bildirilince herkes büyük bir şaşkınlık yaşar. Marşın prozodi hatalarını hepimiz çocukluğumuzda, gençliğimizde bizzat tecrübe ettik. Nedir prozodi hatası güfte ile müzik arasındaki uyumsuzluklar hatırlarsanız e, larda yüzen al sancak nim milletimin bu celal sana kanlarımız sonra helal hakkıdır gibi e, gariplikler ki bu güftenin o mısralarını e, olmadık yerlerden kesen müzik hatalarından kaynaklanıyor. Epeyce zorlamıştır vatan evlatlarını benim deyimimle. Buna cevabı vardır bestekarın Osman Zeki Bey'in ama onlara girmeden başka bir şeyden söz ederek bu konuyu da atlayacağım. O yıllarda mecliste Bursa milletvekili olarak görev yapan askeri tabip Osman Şevki Uludağ Bey'e göre Osman Zeki Bey'in bestesi Carmen Silva adlı bir sokak şarkısından esinlenerek yapılmıştır. Özgün bir eser değildir yani intihaldir. İlk şekli de Padişah Vahdettin'e takdim edilmiştir. Burada durmuyor Osman Zeki Bey. Marşın gayrimilli olduğunu anlatmak için bir bilgi daha veriyor. Marşın diyor orkestraya uyarlanmasını da Ermeni Edgar Manas Efendi yapmıştır diyor. Yani üç olumsuzluk var. Çalıntı Cumhuriyet dönemine ait... Hamurunda Ermeni katkısı var. O halde milli olamaz demek istiyor ki bu iddiasını defalarca dile getirecek ama çok ciddiye de alınmayacak. Öyle geçiştirilecek. Bu arada Edgar Manas adını da belki yeni duymuş olabilirsiniz. Balyan, Dadyan ve Düzyan ailelerinden sonra İstanbul'un dördüncü önemli Ermeni ailesi Manaslar kökleri 16. yüzyıla kadar gidiyor. Edgar Manas da 1870'lerde şehre emaneti yani belediye meclis üyesi olan babası Anton Manas'ın ölümünden sonra 13 yaşında İtalya'ya gönderilmiş. 5 sene Venedik'teki e, Murat Rapaljan e, Kolejinde okumuş. Padova Konservatuarında Kontrpuan ve füg bölümlerinde e, tahsil gördükten sonra Maestro ünvanıyla mezun olmuş. 1905'te de İstanbul'a dönmüş ve Union Fransız'in Gaia Korosu'nda yönetmen olarak atanmış. İşte böyle arka planı olan bir Önemli müzik insanı Edgar Manas ve işte Osman Şevki Bey'in iddiası da doğruysa İstiklal Marşı'nın ikinci bestesinin de düzenleyicisi. Hikayesi tabii daha devam ediyor Edgar Manas'ı 1964'e kadar onları anlatmayacağım vakit sorunu yüzünden. Bazı kaynaklara göre İstiklal Marşı'nın yerine hazırlatıldığı söylenen 10. Yıl Marşı adından da anlaşılacağı üzere 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. Yıl dönümü için. Hazırlanmış. Güftesi Faruk Nafız Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar'a bestesi Cemal Reşit Rey'e ait olan Marş tüm dünyaya bir zamanların hasta adamının nasıl dirildiğini ve 10 yılda ne büyük işler başardığını anlatmayı amaçlıyor. Keşke vaktim olsa sözleri üzerinden biraz analiz yapabilsem. Ama onu yapamayacağım için hızlıca tarihçesine dair birkaç bilgi vereyim. Marşı ilk kez 14 Ekim 1933'te dinleyen Mustafa Kemal'in marşı beğenmesi üzerine İstanbul'da Bayazıt ve Taksim meydanlarında şehir bandosu eşliğinde marş talimleri yapılmış. Ardından bütün yurtta bir marş seferberliği başlatılmış Ancak 1940'larda çocukların ağzında hamama da gittik nalınla annem bizi yıkadı mis kokulu sabunla şekline dönüşen marş uzun süre kış uykusuna yatacak aradan yıllar geçecek ve o tarihe kadar doğru dürüst bir ikinci marş bestelenemediği için olsa gerek 1990'larda Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Anadolu'yu yani eski tarihi Kürdistan coğrafyasında kan gövdeyi götürürken Cumhuriyet'in bekasına ilişkin kuşkulara kapılanlar tarafından tozlu raflardan indirilecek ve yeniden dolaşıma sokulacak. Marşla ilgili söyleyeceğim bir şeyde e, İstiklal Marşı ile ilgili intihal iddiasında bulunan Osman Şevki Bey'in bu marşla ilgili de böyle bir iddiada bulunması. Ona göre Cemal Reşit Rey 10. yıl marşını librettosu yani güftesi Debesse, ünlü yazar Jean-Jacques Rousseau'ya ait olan ve ilk kez 1752 yılında Kral 15. Louis'nin huzurunda sergilenen tek perdelik Le De du Village yani Köy Kahini adlı operanın Je perdu tout mon bonheur, j'ai perdu mon serviteur Bütün saadetimi kaybettim, hizmetçimi kaybettim diye başlayan bölümünden esinlenmiş. Cemal Reşit Rey bu iddialara uzun süre cevap vermiyor. Sonunda böyle bir operanın tek bir notasından bile haberi olmadığını söylüyor. Ancak işte benim şüphemi uyandıran ifadesi de bu oluyor. Çünkü Cemal Reşit Rey... 1913 yılında yani Jean-Jacques Rousseau'nun 200. doğum yılı etkinliklerinin büyük bir gürültüyle düzenlendiği yıldan sadece bir yıl sonra ailecek Paris'e yerleşecek ve müzik eğitimde bu ülkede alacak. Dolayısıyla 200. yıl anma törenlerinde o e, operanın defalarca çalındığından eminim, araştırmadım ama eminim, e, Cemal Reşit Rey gibi bir İyi kulağın üstün yeteneğin de bunu fark etmemiş olmasına doğrusu inanmam zor. Bence bunun yerine notalar üzerinden iki beste arasında hiçbir benzerlik olmadığını anlatabilirdi çünkü ben dinledim o mezurları hiç de benzetemedim açıkçası. Müzik kulağım tabii ne kadar vardır yoktur orayı orası tartışılır. Demiştim ya o tarih 1990'lara kadar doğru dürüst bir beste çalışması yapılamadı. Hakikaten öyle çok ilginç bir bilgiye rastladım e, kaynak taramasında. 1936 yılında e, diğer devletlerden marş e, örnekleri istenmiş. Buna ilk cevap veren de Almanya olmuş. Bir dizi nota ve plak göndermişler Türkiye'ye. Bu e, marşların e, isimlerini Türkçeleştirmiş e, o sözünü ettiğim e, tezlerden biri hatta adını da vereyim haksızlık yapmayayım. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde 2022 yılında kabul edilen doktora tezinin sahibi Onur Çelik. Ee, çok ilginç marşların adları dalgalan Alman bayrağı, dalgalan Hitler Partisi'nin marşı, Genç İşçiler Marşı, Alman Ulusal Marşı eyvallah, Büyük Süngü Marşı, Alman işçi Cephesi şarkısı, Silah Başına Yurttaş, Heil Hitler, Çelik Miğferlerin Resmi Marşı, SS Kıtalarının Marşları falan. Bunlar e, elbette beğenilmemiş anladığım kadarıyla ama böyle bir alışveriş olmuş iki ülke arasında. Ki o tarihlerde... Ve daha sonra da üretilen yerli marşların temaları da aslında çoğu zaman militer e, unsurlar taşıyor. Bayraklar, vatan, millet, Sakarya, düşman, ateş, e, top, gülle bu tür terimlerle dolu. Sivil e, e, alanda neler oluyor dersek 1973 yılında e, Cumhuriyet'in 50. yılı vesilesiyle bir e, Beste ve güfte yarışması yapılacak ve sonunda e, Bekir Sıtkı Erdoğan'ın sözlerini yazdığı Necil Kazım Akses'in besteyediği e, müjdeler var yurdumun toprağına taşına erdi cumhuriyetim 50 şeref yaşına diye başlayan marş kabul edilecek. Bu marşı e, çok az e, terennüm ettiğimizi tahmin ediyorum hiçbirimizin ezberinde yoktur 10. yıl marşına hiç benzemez örneğin. Kolektif hafızadaki yeri Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade adlı kitabında rastladığım bir anekdodu da aktarayım. Diyor ki Mumcu bir gün marşı ezberlemek için sorguya çekilen erlerden biri yaşasın soylu gencim, hür benliğim diyecekken yanlışlıkla yaşasın solcu gencim, hür benliğim deyince kıyamet koptu diyor o tarihlerde. Türkiye'de biliyorsunuz sağda ve solda gençlik büyük bir örgütlenme içinde çoğu silahlı Çatışmalar Baş göstermiş durumda Ve her örgütün Kendine has bir marşı var Bunları Sizler daha iyi biliyorsunuzdur Belki işte Canım Nur Dağı'nda 71 sıcağında Canım Nur Dağı'nda Veya bu meydanda Cengimiz var Türkiye dağlarında çiçekler açar Aldırma gönül aldırma Gün doğdu işte Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey 1 Mayıs marşı elbette internasyonel marşı işte e, Belacia ya da Bella diyebildiğimiz marş bunlar hep söyleniyor solda sağ kanatta mehter marşları formunda çeşitli e, marşları e, söylüyorlar bunlar arasında en ünlüsü biliyorsunuz ülkücülerin söylerken gözlerini yaşartan çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına adlı eser ki bu 18. yüzyılda yaşamış Hayat Nova adlı Ermeni sanatçının Kamança adlı şarkısının Türkçesi. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'dan sonra bir Yahudi şarkısına Türkçe sözler yazmış olan Ayten Altman'ın ünlü Memleketim şarkısı da 1980 darbesi sonrasında solcu mahkumları millileştirmek için marş niyetine binlerce kez çalındığı için bugün pek çok eski mahkum Solcu mahkum elbette bu şarkının adını duyduğunda bile ciddi bir gerginlik yaşıyor. E, on binlerce Fenerbahçeli'nin coşkuyla söylediği Yaşa Fenerbahçe Marşı, Franco dönemine ait faşist küfteli Viva Espanya, es Yaşa İspanya adlı marştan e, e, üretilmiş. Ve bugün İspanya'da da pek çok solcu bunu duyunca tüyleri diken diken oluyor. 1998 yılı Cumhuriyet'in e, 75. yılı için marş siparişi. Edildiğinde e, adlarını şimdi saysam çok önemli e, edebiyatçıların falan e, katıldığını görüyoruz ancak sonunda kimin seçtiği belli olmayan bir mar seçiliyor güftesi e, İhsan Özkaynak bestesi Nejat Başeymezler'e ait. Ee, selam yüce milletim, selam ebedi yurdum, selam şanlı bayrağım, selam kahraman ordum, bin yaşasın milletim, bin yaşasın devletim, 75. yıla erdi cumhuriyetim diye başlayan bu marşı hiçbirinizin bilmediğine kalıbımı basarım deyip böyle iddialı bir cümle kurayım ve programı da bugün özellikle kemalist ulusalcı çevrelerin dilinden düşmeyen İzmir marşı ile bitireyim. Bu marşın İzmir'in 9 Eylül 1922'de Mustafa Kemal'in başkomutanlığındaki ordular tarafından geri alınmasına ithafen yazılıp bestelendiğine ilişkin yaygın görüş var. İzmir Belediyesi mesela Büyükşehir Belediyesi marşın 1923 yılında Alman besteci Kurt Striggler tarafından bestelendiğini, söz yazarının Mustafa Mermi olduğunu, notalarının uzun bir süre kayıp olarak kaldığını ve 2007 yılında bulunduğunu belirtiyor sitesinde. Bu bilgiler muhtemelen doğru değil çünkü sözsüz olarak İzmir Marşı adıyla 1907 ve 1908 tarihli kayıtları var ve bugün söylenen marşa da hiç benzemiyor bunlar. Başka iddialar da var. İzzettin Hümayi Elçioğlu tarafından 1914 Sarıkamış faciasından sonraki duygu ile bestelendiğini söyleyenler var. Bir iddaya göre 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 arasında toplanan Erzurum Kongresi sırasında e, Albayrak okulu öğrencileri tarafından Mustafa Kemal'in huzurunda okunan Erzurum Marşı aslında bu. Ve e, müziği de e, Kafkasya'da sözlü İzmir Marşı'nın müziğiyle aynı olup Sözleri kongreyi düzenleyen Cevat Dursunoğlu'nun kardeşi Müştak Sıtkı Dursunoğlu'na ait diyor bazı yazarlar. Evet bu Kemalist ekibi ne üzdük ne de mutlu ettik tahminimce bu çelişkili bilgilerle ama üzerinde daha çalışılması gereken bir konu olduğunu en azından anlatabilmişimdir diye düşünüyorum de burada noktayı koyuyorum süreyi galiba çok çok açtım. Hoşçakalın. hoşça kalın. Tekrar buluşmak üzere. Ee, sağlıcakla kalın.